0: sido muy bueno en unirnos una vez más para poder estudiar su palabra juntos. Uh, el domingo pasado estudiamos un texto bien largo, que era Juan 10, 19 a 42, y yo prometí que íbamos a pasar dos semanas más en este texto, enfocando, aterrizándonos en unos puntos importantes. Uh, hoy lo que nos va a tocar es Juan 10, 27 a 30. Entonces, si pueden ir abriendo sus Biblias Si alguien necesita Biblia Solo tiene que levantar la mano uh, Hay Biblias atrás uh, Nuestro hermano le, le puede alcanzar uno uh, Y si no tiene Biblia en casa uh, También nuestro deseo es que lo lleve a casa Como un regalo de parte de la iglesia uh, El texto es Juan 10, 27 a 30 Seguimos en el último discurso De... Jesús, a uh, su último discurso público, donde está usando las, las imágenes de, del buen pastor que representa a Jesús y de sus ovejas que representa sus seguidores. Pues vamos a leer el texto. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Qué tal si oramos una vez más? Padre Celestial, ayúdenos, Señor, ayúdenos a nunca olvidar que tu palabra es sobrenatural, Señor. Que tu palabra es viva. Que tú tienes para nosotros en esta mañana, para cada uno de nosotros, un mensaje. Algo para llegar a nuestros corazones. Para traernos convicción. Y para llevarnos a cambios. Señor, pido que tú quites toda distracción, que quites uh, todo pensamiento que está metido en otra cosa, y que nosotros podemos tratar este momento como una conversación contigo, Señor. Una conversación con nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducir el tema de hoy día hablando un poco de miedo. Y estaba pensando, como nosotros ya estamos empezando a hacer una iglesia con un montón de niños, sería bueno tener una ilustración que se trata de padres y niños, ¿verdad? Y la verdad es que el miedo es algo que confrontamos mucho con niños, ¿verdad? Los, los niños sienten muchos miedos. Uno de los retos más grandes de criar niños es enfrentar sus miedos que ellos tienen, ¿verdad? Pero algo muy interesante de los niños, una de las dificultades de miedo cuando se trata de niños es que temen lo que no deben temer y no temen lo que de veras deben temer, ¿verdad? Un niño teme de lo que no debe temer. Papá, hay un monstruo bajo mi cama, ¿verdad? No debe temer eso. Pero le llevas al parque y hay un extraño que se acerca y le trata normal, ¿verdad? No siente ningún miedo, le habla de lo que sea. Teme lo que no debe temer y no teme lo que debe temer, ¿verdad? Y nosotros luchamos con eso como padres. Pero la verdad es que esa manera ilógica de confrontar el miedo, de eso no se sabe el adulto tampoco. El adulto también teme lo que no debe temer, y no teme lo que de veras debe temer. ¿A, a, a qué refiero? Pregunta a un adulto qué son sus miedos. Y, y son miedos mucho muchos más reales que un monstruo bajo la cama. Pero si los ves, esos miedos típicamente son cosas que todavía no han pasado, ¿verdad? Igual como el monstruo es imaginario, ¿de qué teme el adulto? El adulto dice, ¿qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si mis hijos no enderezan? ¿Qué tal si me enfermo? Está temiendo cosa tras cosa que no es real todavía, ¿verdad? Pero anda al adulto, anda al típico adulto y pregúntale, ¿qué pasará después de tu muerte? ¿Qué pasará después de tu muerte? ¿Pasarás la eternidad en el infierno o en el cielo? ¿Qué te va a decir el típico adulto? Ah, no sé, ¿eh? no, no, no lo he pensado mucho. Supongo voy con Dios, pero ya yeah, no, no, no lo he pensado mucho. Pero quisiera preguntar, ¿acaso no sabe que 100% de las personas mueren? Como no estamos hablando de algo imaginario, ¿verdad? Eso es algo real. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema aquí? No duermen por el miedo de qué tal si pierdo mi trabajo, pero duermen tranquilitos sin saber dónde van a pasar la eternidad, temen lo que no deben temer, y no temen lo que de veras deben temer. Y bueno, quizás me dices ahora, dices, gracias pastor, no has solucionado nada. En vez de calmarme, me has aumentado miedos. ¿Verdad? Ahora tengo miedo no solo de los miedos terrenales, también tengo miedo de lo eterno. Entonces, no me has solucionado nada, solo me has aumentado miedo. Entonces, ¿cómo confrontamos eso? ¿Qué, ¿Qué es la respuesta de la Biblia? Bueno, en caso de los niños, ¿qué es la solución? ¿Qué es la solución para ese niño con sus miedos? La solución es papá verdad La solución de ese niño es papá. Papá puede protegerme tanto de los monstruos bajo la cama como el extraño en el parque. verdad El hijo tranquiliza cuando ve las fuerzas de papá. Y eso es el mensaje de nuestro texto de hoy. El mensaje de nuestro texto de hoy es, Delante de los peligros, nuestro padre es más fuerte. Nuestro fuerte, nuestro Padre es más fuerte. Y nosotros podemos vencer nuestros miedos meditando en esa verdad. No tenemos que temer porque estamos en su mano. ¿Pero qué significa estar en su mano? ¿Qué significa estar en su mano? Esta imagen está llena de profundidad llena de profundidad en este texto, y por eso quiero que consideremos ese texto, esa imagen de qué significa estar en la mano de Dios, de cuatro ángulos. ¿okay? Como tomar una joya y mirarlo desde abajo, desde arriba, derecha, izquierda. Quiero ver de cuatro ángulos esta imagen para que nosotros podamos entender qué es la seguridad de la salvación. ¿A qué refiero? Bueno, vamos al primer punto. En su mano hay seguridad por quien es él. Okay. En la mano de Dios hay seguridad por quien es él. Volvemos al texto para ver esto. Mire versículos 28 y 29. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. De deja que esas imágenes caen sobre ti, sobre el poder de Dios. Porque siento que muchas veces ignoramos la fuerza de esta imagen. Déjeme explicar. En, en cada sermón que predico, Siempre intento explicar qué es el Evangelio, qué son las buenas nuevas de Cristo, qué son que nosotros, siendo pecadores, merecemos ser mandados al infierno. Lo merecemos. Pero Dios en su amor y misericordia ha mandado a su Hijo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y por medio de su resurrección, demuestra que ese sacrificio es suficiente para pagar por mí. Y por lo, para los que creen en él, recibirán vida eterna. Eso es el Evangelio. No parece algo tan complicado. La Biblia enseña que es algo que un niño puede entender. Pero, ¿por qué? Les hago esta pregunta. ¿Por qué veis tras vez, me voy a acercar a alguien que dice, sí, confío en Jesús como mi Salvador. Sí, deseo seguir a Él. Y pregunto, entonces, ¿estás listo para bautizarte? Y dicen, oh, no sé, ¿eh? no sé. Y, y cuando empujo un poco más, y intento ir más profundo acerca de qué está impidiendo Me doy cuenta que lo que impide es el miedo de qué tal si yo no puedo ser fiel. Qué tal si llega el día en que resbalo y lo dejo. Qué vergüenza para mí, qué vergüenza para Dios, qué vergüenza para mi familia. Yo quiero esperar hasta que un día yo esté más fuerte. ¿Verdad? Cuando yo esté más fuerte en mi fe, ahí estoy listo para bautizarme. ¿Qué, qué es el problema con eso? ¿Qué es el problema? ¿Qué, ¿Qué están diciendo? Están diciendo, yo no tengo confianza que yo tengo la fuerza para llegar al final. Yo siento que yo no tengo la fuerza en mí para llegar al final como un seguidor de Jesús. ¿Qué es el problema con eso? ¿Qué, qué dice el texto? Ustedes nunca perecerán porque ustedes son fuertes. No, ¿verdad? Ustedes nunca perecerán porque están en su mano. En su mano. ¿Tienes miedo que no seas suficiente fiel para seguir a Jesús? ¿Sientes que cuando llega problema tras problema, tentación tras tentación, tú dices, yo no sé si puedo aguantar, yo no sé si voy a seguir? La solución de tu miedo no es tu fidelidad, es la fuerza de tu Dios. Eso es donde encuentras la fuerza, que nunca perecerás. La pregunta no es si yo soy suficiente fuerte para mantenerme en Jesús. La pregunta es si Él es suficiente fuerte para mantenerme en Él. Y ahí es donde el texto trae tanta esperanza, tanto apoyo, porque ¿quién puede arrebatarnos de la mano de Jesús? A ver, vemos la lista que dice, nadie, nadie puede arrebatarme de la mano de Jesús. Y, y como si eso no fuera suficiente, versículo 29 dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Sus ovejas, ¿verdad? Sus ovejas, eso es muy importante. Esta promesa es para sus ovejas. E imagina esto, imagina que les cuento del mejor sistema de alarma que existe en la historia, ¿verdad? Y les cuento acerca de cómo asegura la casa, cómo ningún ladrón puede entrar, y tú te emocionas y digo, pero no es tu casa. ¿verdad? ¿De qué sirve tener el mejor alarma si no es tu casa? Tenemos que pensar... ¿Quiénes son las ovejas que pueden quedarse en la seguridad que nadie puede arbitrarlas? Bueno, ¿qué significa ser ovejas? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué significa ser oveja? Bueno, ¿qué, qué dice el versículo 27? Voy, voy a sacar algo de aquí que creo que todos pudieran sacar por su cuenta. ¿Qué identifica a una oveja? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Qué hace una oveja? Una oveja sigue al pastor. Una oveja sigue al pastor. A veces tenemos que meternos en el lado práctico de la vida cristiana, ¿verdad? Y la verdad es que tú no puedes llamarte seguidor... Si no sigues, ¿verdad? La vida de una oveja es seguir a su pastor. Según la Biblia, una vida que no resulta en acciones de seguir, no tiene fe de verdad. Una imagen que vino a mi mente era, piensa en, pensar, piensa en alguien que está atrapado en un edificio, que está encendido está ahí en medio del incendio, y entra el bombero y dice, sígueme, yo, yo le voy a sacar de aquí. Y sigue a ese bombero. ¿Podemos llamar a esa persona un seguidor del bombero? Bueno, creo que sería un poco extremo decir eso. ¿no? Qu quizás si la persona sigue al bombero hasta llegar a su casa, ¿verdad? ahí diríamos que es un seguidor, pero no le llamaríamos seguidor solo porque le ha seguido para salir del edificio, ¿verdad? No es un seguidor, es alguien que ha visto una necesidad y ha aprovechado de la oportunidad que le está dando el bombero, pero una vez que está uh, solucionado el problema, ya no hay necesidad para el bombero, ¿verdad? El bombero ya sirvió su propósito. Hay, hay que aplicar eso, a nuestras vidas si, si tu deseo de ser cristiano es solo para evitar el infierno o solo para recibir buenas cosas en esta tierra entonces no estás siguiendo de verdad tú solo estás viendo a Jesús como a un bombero capaz de sacarte del problema que tú sientes pero qué pasa cuando ya no le necesitas ¿Qué pasa cuando ya tienes ese trabajo? ¿Qué pasa cuando el hijo ya anda bien? ¿Qué pasa cuando ya no estás enfermo? ¿Dejas de escuchar la voz del buen pastor? ¿Dejas de seguirle? Así no vive la oveja. La, la oveja sigue a su pastor. No significa que no hace errores, ¿verdad? Eso es lo que amo de la imagen de seguir, ¿verdad? Seguir no es algo que deja de ser seguir si no hay perfección, ¿verdad? Un, un, una oveja a veces va un poco más del lado o del otro lado, pero seguir es tener una misma trayectoria, ¿verdad? Una, una misma dirección, un, una misma identificación con la autoridad del pastor, el pastor es mi pastor y yo le sigo. Respondo a su voz cuando él me llama a obediencia. Pero quiero aclarar algo muy, pero muy importante aquí. Tú no obedeces para convertirte en oveja. Obedeces porque ya eres oveja. Okay, eso es muy importante para entender. Tú obede no obedeces para convertirte en oveja, obedeces porque ya eres oveja. Y eso puede ser algo muy complicado para entender, pero encontré un texto que creo que nos ayuda un montón, y lo lindo es que se trata de este tema de estar en la mano de Dios. Cómo la obediencia y estar en la mano de Dios tiene que ver uno con otro. Miren, miren conmigo Deuteronomio 33, 1 a 3. Deuteronomio 33, 1 a 3. Estaba haciendo un estudio, estaba buscando referencias cruzadas... ...con nuestro texto de hoy, buscando textos que se trata de qué significa estar en la mano de Dios. Y este texto uh, llegó a mí. Dice, antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora... Desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribah, Cades, con rayos de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. ¡Wow! Tomen un momento de meditar en el orden. De este texto. Los santos están en la mano de Dios. Por eso siguen sus pasos y de él reciben instrucción. ¿Entienden el significado de eso? Está diciendo que primeramente se encuentran en su mano... Y como resultado de estar en su mano, llegan a seguirle y recibir instrucción de él. Esto es básico para la vida cristiana. Tú no puedes alcanzar a Dios por buenas obras. Tú no puedes llegar a la mano de Dios por obedecerle, por recibir instrucción de él. Tú eres... Tú te encuentras en su mano. Y resultado de estar en él, resultado de ser transformado por él, te lleva a buenas obras. La evidencia que él ha empezado a trabajar en ti son estos cambios. Buenas obras no hacen a uno salvo. Buenas obras demuestran que uno ...es salvo. Es una diferencia muy importante. Enfóquense en ese texto. Los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Dice por eso, no dice por qué. verdad ¿Ven cuánta diferencia habrá si dijeron los santos están en tu mano... ¿Por qué siguen tus pasos? Ahí sería causa, ¿verdad? Sería, yo sigo tus pasos y llego a tu mano. Pero dice, están en tu mano por eso siguen tus pasos. Estar en tu mano es la causa de obediencia, no el costo. Cuando Jesús te llama a seguirle, una oveja real le sigue. Aun cuando te llama a sacrificar algo. Aun cuando te llama a hacer algo difícil. Aun cuando te llama a dejar algo atrás. Una oveja sigue. Y en la mano de Dios solo hay ovejas. Solo hay ovejas. Vamos a un tercer ángulo. En su mano hay un regalo irresistible. En su mano hay un regalo irresistible. ¿A qué refiero con esto? Uh, este texto es un texto muy conocido. Y mucha gente lucha con esta idea de, wow, ¿qué significa que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, cómo manejo eso? Ah, ya, yeah, ok, bueno, significa que nadie más me puede quitar la mano de Dios. Y la pregunta que escucho vez tras vez es, ¿pero qué tal si salto de la mano de Dios? ¿Verdad? Ya nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, pero ¿qué tal si yo mismo salto de la mano de Dios? Y esa pregunta demuestra una falta completa de entendimiento de qué es la salvación una vez que has entendido qué está ofreciendo Jesús es ilógico es in, inimaginable pensar que uno pudiera desear saltar de la mano de Dios mira versículo 28 yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Qué les da? Vida eterna. Vida eterna. E esas dos palabras significan tanto. ¿Captan lo que significa vida eterna? Jesús promete una vida sin dolor, sin muerte, sin tristeza, sin pecado, con todo deleite todo gozo, toda gloria, ¿por cuánto tiempo? ¿50 años? ¿100 años? Para siempre. Para siempre. Vida eterna. ¿Cómo alguien va a querer saltar de la mano de Dios cuando tiene eso adentro? Es impensable. Si uno quisiera saltar de la mano de Dios, entonces no ha entendido qué Dios está ofreciendo. Y si no ha entendido, nunca ha sido salvo. Nunca ha sido salvo. Me, me están empezando a captar. Por eso hay tanta importancia en ver las evidencias de una oveja. Porque si a uno no le da ganas seguir al pastor, no entiende lo que él está ofreciendo no entiende lo que Él está ofreciendo todavía. Si alguien no sigue, no saborea todavía qué está ofreciendo Jesús, porque es un regalo realmente irresistible. No puedes ver a la vida eterna, captar lo que es y decir, no gracias. Bueno, quiero ir a un cuarto ángulo, un último ángulo aquí. ¿Se dan cuenta cómo estos ángulos nos están demostrando la fuerza de la promesa de Dios? Vemos cómo el poder de Dios y la fidelidad de Dios es tan grande que nos asegura que nada, nada nos puede arrebatar de Él. Y también vemos como la hermosura de la vida eterna es tan increíble que nadie quisiera dejar, nadie quisiera saltar de la mano de Dios. Pero lo que todavía no hemos identificado para encontrar fuerza, seguridad en nuestra salvación es identificar cuánto costó colocarnos en la mano de Dios. ¿Quieres considerar cuánto costó colocarte en la mano de Dios? Es algo que muchas veces saltamos muy rápido, ¿verdad? Pensamos que merecemos estar en la mano de Dios. Nadie merece estar ahí. La única manera que tú mereces estar en la mano de Dios es si es para aplastarte. Okay? No hay otra razón que mereces estar en la mano de Dios. Entonces, ¿cómo es que llegamos a encontrar paz y seguridad en estar en la mano de Dios? Nosotros encontramos esa seguridad por causa del sacrificio de Jesús. Entonces, mi último punto es, en su mano encontramos lugar porque el justo abrió camino. ¿Okay? Nosotros encontramos lugar en la mano de Dios, porque el justo abrió camino. Y, y quizás no ven esto tan obviamente en el texto de hoy, entonces pido que me tengan paciencia, porque quizás no sea tan obvio, tan rápido para llegar ahí, pero quiero leer una vez más versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Qué seguridad, ¿no? Da, da el sentir de refugio. De refugio. Estamos hablando de meternos en la mano de Dios, meternos bajo su protección, donde nadie nos puede dañar. Y estaba buscando formas de entender esto por medio de la Biblia. Y en, como mencioné antes, hice una referencia cruzada de dónde habla la Biblia de estar en la mano de Dios. Y, y llegué a Salmo 31, 1 a 5. Miren lo que dice. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre líbrame de la trampa que me han tendido porque tú eres mi refugio en tus manos encomiendo mi espíritu líbrame Señor Dios de la verdad Qué, qué hermoso texto ¿no? Dios es mi roca es mi fortaleza es mi refugio y por qué Dice, por amor a su nombre. Entonces, ni tengo que preocuparme si merezco ese refugio. Él lo hace por él, por glorificar a él. Entonces, no importa si yo soy digno o no, y la verdad es que no. Su nombre es el más digno que existe. Él lo hace por amor a su nombre. Y la reacción del salmista delante de tal seguridad es... En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero leyendo eso, nos deja con la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo encomendar mi espíritu en sus manos? Mi espíritu lleno de pecado, mi espíritu lleno de injusticia, lleno de infidelidad. ¿Qué seguridad tengo yo de encomendarme a un Dios justo siendo injusto? ¿Cómo? Bueno, esto es lo que me tocó esta semana con, con tanta fuerza. ¿Suena familiar esa última frase? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Suena familiar? Viene de los últimos ...momentos de Jesús. Él repite esta frase. Mira Lucas 23, 44 a 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde... ...toda la tierra quedó sumida en la oscuridad... ...pues el sol se ocultó... ...y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. Nosotros podemos encomendar nuestros espíritus en las manos de Dios, aun siendo injusto, porque nosotros encomendamos nuestros espíritus por medio de Jesús. Jesús lo hizo para nosotros. Cuando yo digo a mi Dios, Encomiendo mi espíritu en tus manos. Él ve la justicia de Jesús. En ese momento en la cruz, yo recibí la justicia. Yo recibí la recompensa junto con Jesús. Cuando Jesús dice, encomiendo mi espíritu. Está diciendo también, encomiendo el espíritu de Matt. Por medio de él, la mano de Dios ya es un lugar seguro otra vez. Amén. Entonces, ¿qué, qué es el punto de este texto? ¿Cómo, ¿Cómo lo resumo? Bueno, empezamos preguntando, ¿soy una oveja? E eso es la pregunta que... No, no hay, estamos en un, una cultura, estamos en un mundo, el mundo occidental, donde no, no queremos distinguirnos entre bueno y malo, no queremos distinguir entre lo que está aceptable y lo que no es aceptable. Pero la Biblia nos enseña a hacer estas preguntas de diagnóstico, porque no puedo abrazar promesas como nadie me arrebatar de su mano. Si no soy oveja, entonces mi primera pregunta tiene que ser, ¿estoy siguiendo al buen pastor? Y después de responder a esa pregunta, si tú eres oveja y sientes que el mundo te cae encima, y sientes que el mundo te jala y dice, hay otra forma, hay otra manera esto de seguir a Jesús es una pérdida de tiempo, y sientes la tensión de cómo el, peca el pecado te arrastra, la respuesta de Dios para ti es, nadie las puede arrebatar de mi mano. Dice, nunca perecerán. No dice, solo hoy no vas a perecer, nunca. Él asegura desde hoy hasta el final que te va a mantener. Te va a asegurar. Uh, vamos a tener un tiempo ahora para cantar, uh, para dar la oportunidad de meditar en lo que esto significa para cada uno de nosotros. Co como dije, cuando lo vemos de diferentes ángulos, hay diferentes cosas para cada uno de nosotros. Uh, no sé cuál es el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana. Quizás el mensaje es de reaccionar, de decir, sí, soy oveja, pero me he desviado un montón. Tengo que volver a seguir a mi pastor. O quizás el mensaje es, me doy cuenta, nunca he sido oveja. Nunca he sido oveja. La el mensaje de Jesús ahí es, yo morí en la cruz para que tú pudieras encontrar seguridad en mi Padre. O quizás para ti lo que necesitas saber es, necesitas la voz de tu Padre diciendo, vamos a llegar. Vamos a llegar. Entonces, lo que sea el mensaje que Dios tiene para ti. Tomamos un momento ahora a meditar en eso y alabar su nombre.